0: ERF Plus. Das Gespräch. Heute mit Stefan Steinseifer und einem Thema, das wahrlich zum Fürchten ist. Es geht nämlich um die Angst. Und zu Gast bei mir im Studio ist ein Mann, dessen Leben lange Zeit von der Angst beherrscht worden ist. Markus Bastek heißt er, ist Pastor der Friedenskirche in kamp Lindford. Und jetzt, wie gesagt, bei mir im Studio. Hallo und herzlich willkommen, Markus. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Markus, wenn ich sage, unser Thema heute ist die Angst, dann ist es eigentlich zu harmlos ausgedrückt, denn es geht sozusagen um das Maximum von Angst, nämlich die Panik. Du hast als kleiner Junge schon die erste Panikattacke erlebt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie alt warst du da, wie sah das aus?
1: Da muss ich so ungefähr fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Mhm. Und das sah so aus, dass ich nachts beim Einschlafen oder wenn ich wach geworden war mitten in der Nacht, den Gedanken dachte, was wäre eigentlich, wenn ich gar nicht da wäre, wenn es mich nicht geben würde, okay. wenn ich nicht existieren würde. Und das ist für ein so kleines Kind eigentlich ein überraschend erwachsener Gedanke wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe mich da dann sehr reingesteigert, was dazu führte, dass ich plötzlich emotional und ganz existenziell mich so gefühlt habe, als würde es mich gar nicht geben. Mhm. Das fühlte sich, ich sage immer, das fühlt sich so an, wie wenn man... Im im, im Nichts schwebt, im Vakuum des, des Weltalls schwebt ja. und keinen Anhaltspunkt hat und einfach, ähm, es ging mir gar nicht darum, dass ich sterben könnte, sondern es ging mir darum, gar nicht erst gelebt zu haben. Mhm. Und äh, das hat etwas in mir wachgerufen, was ich heute Panikattacke nenne, wofür ich natürlich als 5-, 6-Jähriger keinen Namen ja. hatte.
0: Haben deine Eltern äh, das irgendwie mitgekriegt? Also hast du über diesen Zustand mit irgendjemand gesprochen in der damaligen Situation? Ich bin dann
1: zu meiner Mutter, die hat mir oft eine warme Milch gemacht. Ja. Dann Also noch in
0: dieser Nacht oder
1: am Ja, ja, sofort, ja. wenn das da war, ja. ne, bin ich ja. sofort zu ihr gelaufen. Und ähm, ich habe mal mit ihr darüber gesprochen, Jetzt, als ich das Buch schrieb, habe ich mit meiner Mutter über dieses Thema gesprochen. Mhm. Und sie sagte, ja, ich erinnere mich, dass du öfter mal nachts Angst hattest. Das kennt man ja aber auch von Kindern, ne? ja. die Angst ja. vor dem Wolf, der am Fenster kratzt ja, oder vor dem ungeheuren ja. Kleiderschrank. Mhm. Ja. Und sie sagte, ja, ich habe dich dann immer
0: beruhigt und dann ging es auch wieder mit dem Schlaf, und Das hat dann irgendwann aufgehört. Hm. Mit elf Jahren, glaube ich, hat es irgendwann aufgehört, ja. wie du schon sagst, äh, nahm das ein Ende. Ähm, Gab es da einen Grund für? Ist da irgendwas passiert, was dir die Angst sozusagen genommen hat?
1: Ja, das klingt jetzt sehr fromm, war aber tatsächlich so. Es, es war die Bibel. Okay. Ähm, meine Eltern hatten mir als zehn-, 10-, elfjähriger eine ähm, Bibel mitgebracht, eine Lutherbibel, ja damals war das so die Standardbibel, aber die Lutherbibel ist halt so geschrieben, dass sie sie ein Kind mit 10, 11 Jahren eigentlich überhaupt nicht wirklich verstehen kann. Ich war da bis dahin Kinderbibeln gewohnt und die bunten Geschichten, die mir im Kindergottesdienst erzählt worden sind, aber dann schlägt man die Lutherbibel auf und liest, wo auch immer man aufschlägt, immer nur ganz kompliziertes Zeug und kann Mhm. es nicht einordnen und versteht nicht, was man da liest. Also lag diese Bibel, die meine Eltern mir aus ganz frommen Gedanken zu sagen gegeben hatten, der Junge braucht mal eine Bibel, die lag da auf dem äh, Nachttisch und schlummerte vor sich hin. Und eines Nachts habe ich eben in so einer Panikattacke, die mich wieder überrannte, einfach zu dieser Bibel gegriffen, habe in der Mitte aufgeschlagen und las den Vers, Psalm 118, Vers 5, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Mhm. Und... Ich las diesen Satz fett gedruckt in der Lutherbibel mhm. und mit einem Schlag war diese Panik weg. Mhm. Das war schon ein krasses Erlebnis.
0: Ja. Und du hast diesen Vers ja nicht bewusst gesucht. Also, du kanntest die nee. Bibel ja in dieser Form überhaupt nicht. Du genau. hast einfach, also, äh, ja, was, was ganz viele Menschen mal machen, mit dem Messer irgendwo reinstechen und ja. dann aufschlagen. und genau. So ähnlich war das bei dir. 218 ist auch fast ja. die Mitte der Bibel, ja, okay. wenn man die so mhm. aufschlägt und es war einfach, ja. Ähm,
1: ja, man würde es vielleicht Zufall nennen, aber mhm. dann glaube ich nicht.
0: Ähm, war das dann auch äh, ab dem Augenblick sozusagen wie so eine Art Methode, äh, die du gegen deine Angst angewendet hast? Also ganz bewusst, dass du zu Gott gekommen bist oder dass du eben Bibelverse vielleicht dann später gezielt aufgesucht hast und wie so eine Art Zauberwort ist dann die Angst <lacht> vertrieben worden? Äh, ja, schön wär's, ne? wenn man die Bibel zum
1: Zaubern benutzen könnte, ja. damit man keine Angst mehr hat. Das klingt so ein
0: bisschen hat. so. Ja, ja, ja das mhm.
1: war, dass dieses eine Mal funktioniert. Ich mhm. habe äh, danach ähm, äh, x-mal versucht, das zu reproduzieren, Und zu sagen, jetzt, ich habe gerade ein Problem in meinem Leben, jetzt schlage ich mal irgendwo auf und irgendwie, jetzt kommt der Vers zu mir, Mhm. den ich brauche und jetzt erlebe ich das wieder, dass Gott plötzlich ähm, äh, meine Angst zerschmettert oder so. Das ist natürlich nicht so. Ähm, Ich habe schon Psalm 118 immer, wenn es mir schlecht ging, wenn die Angst mal wieder kam, Gelesen mhm. ähm, und es ist bis heute mein absoluter Lieblingspsalm. Ich habe diesen Psalm unzählige Male gebetet und gelesen und durchstudiert und weiß ich nicht was. Ist auch ein toller Psalm, kann ich mir empfehlen. Mhm. Ähm, aber natürlich hat er keine Zauberkraft, mhm. mit der ich plötz- plötzlich meine Probleme alle in den Griff kriege. Ja. Das nicht, ähm, das wir auch vermessen. Es war dieses eine Mal, das mir aber für mein Leben lang viel bedeutet. Mhm.
0: Ich glaube, mit 18 Jahren sind dann die Panikattacken wieder zurückgekehrt. Wie hat sich das dann in eben sozusagen etwas fortgeschrittenerem Alter dann bei dir manifestiert? Wie sah das aus?
1: Da kamen sie erst richtig schlimm, ne, okay. die Panikattacken. Also es fing damit an, dass ich im Abstand von ungefähr einem Jahr zweimal einfach mitten am Tag ohnmächtig geworden bin. Ich bin einfach aus den Latschen gekippt. Einmal in der Schulzeit noch, mitten im Matheunterricht, morgens erste Stunde. Und dann später in meinem Zivildienst ähm, auch einfach so mit wenig Voranzeichen Mhm. einfach umgekippt, bewusstlos geworden. Und äh, ich bin beide Male daraufhin medizinisch durchgecheckt worden, von oben bis unten (lacht) ist alles mit mir gemacht worden. Und alle Ärzte sagten, bist gesund. Hm. Ja, da wir finden da nichts, da ist nichts. Das passiert bei einem heranwachsenden Mal ist nicht so schlimm. Und körperlich ist es tatsächlich auch nicht schlimm gewesen, aber hm. seelisch schon, weil das Kontrollverluste waren, die 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 in mir wieder aufgeweckt haben, hm. Also, es kann, es ist zweimal passiert, es kann ja wieder passieren, in einem Jahr, in einem halben Jahr, in einem Monat. Und dann steigerte ich mich in diesen Gedanken rein, wann passiert das wieder. Mhm. Und das hat diese Panikattacken total getriggert und gefördert und die kamen dann halt ständig. Mhm. Ja? Also in den, ich sag's immer so, es gab gute Zeiten, da hat die Angst mich auch Tage und Wochen in Ruhe gelassen. Es gab schlechte Zeiten. Da hatte ich dann bis bis zu oder ich sag mal, ich habe bei 15 aufgehört zu zählen. Ja? Also mhm. ich schätze mal so 15, vielleicht waren es 20 Panikattacken an einem Tag. Und das sagt sich so dahin. Das ist wirklich krass, mhm. weil in jeder einzelnen Panikattacke denkst du, du stirbst jetzt. Du bist dir sicher, du stirbst jetzt. Deswegen, also buchstäblich. Also ja. ich
0: stelle mir so vor, wie wie wie, wie ein ganz heftiges Herzklopfen oder ja, so irgendwas. Das auch. Ich sag immer so, eine Panikattacke
1: ist so, dein dein Körper gibt Vollgas. Ja, Adrenalin, Puls, Schweiß, alles auf volle Pulle, mhm. ja. Und gleichzeitig bist du wie ausgenockt und kannst gar nichts tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, du kennst das Gefühl, wenn man im Traum vom vom Hausdach fällt, ja. dann wacht man mal schnell auf. So ja. dieses, ja. Ja. Ne, diesen ja. Moment. Und das hatte ich eine Minute lang, zwei Minuten mhm. lang anhaltend. Dieses Gefühl, also okay. das ähm, das macht mit deinem Körper ganz ganz viel und vor allem auch mit der Seele. Mhm. Und davon 15 am Tag, das das führt dazu, dass man sich um nichts anderes in seinem Leben eigentlich mehr kümmern kann.
0: Und ich glaube, das Sonderbare ist, das schreibst du in deinem Buch, auf das wir noch zu sprechen kommen, dass man das von außen dir dann gar nicht unbedingt angesehen hat, was, ja. was gerade in dir abgelaufen ist, oder? Das liegt auch daran, dass also ich... die Ohnmacht natürlich schon, wenn da plötzlich einer umgibt, ja, das ja, nimmt das man schon gut, wahr, ja. aber das, was da vorher abgeht. ja. Genau, ja, ja, das
1: stimmt. Es haben Leute von außen kaum wahrgenommen, was mich gewundert hat, weil mhm. ich hatte das Gefühl... Also das muss man doch merken von außen. Ich hatte das Gefühl, ich zucke und ja, ja. und und so und ich breche gleich zusammen. Aber ich bin, ein, ich sage immer, ich bin ein Meister im Verstecken. Das ist nicht gut. ja, mhm. Das ist keine tolle Qualifikation, im mhm. Gegenteil. Aber ich bin ziemlich gut darin zu verstecken, wie es mir wirklich geht. Mhm. Und das habe ich in Perfektion ausgelebt. ja. Also es, ich konnte eine Panikattacke haben, du standst neben mir und hättest es nicht gemerkt. Ja. Und das war dumm von mir, weil wenn ich was meinem 20-Jährigen ich in einer Zeitreise äh, sagen wollen würde, dann wäre es das sprich mit anderen Menschen drüber. Mhm. Ne? Ähm, geh auf andere zu, sag ihnen, wo dein Problem ist, was dein Problem ist mhm. und sie werden das nicht plötzlich heilen können und wegmachen können. Mhm. Aber das ist, tut so gut, mit Menschen darüber zu reden. Und das habe ich erst sehr viel später kapiert, mhm. als ich angefangen habe, über meine Angst zu reden. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, wie viele andere Menschen auch davon betroffen sind. Ne?
0: Ich glaube, hier berühren wir schon einen Punkt, der ähm, in der Reflexion über dieses Problem, was du hattest, äh, für dich auch dann sehr wichtig geworden ist, nämlich den Punkt der Scham. Menschen, ja. die diese Panikattacken haben, Angst haben, die schämen sich, weil sie sind eigentlich jung, sie haben eigentlich... Äh, Objektiv betrachtet überhaupt keinen Grund, Angst zu haben, und haben ja. sie aber trotzdem und werden davon im wahrsten Sinne des Wortes flachgelegt. Ja, das also Scham ist äh, ein ein wichtiges genau. Begleit, ein wichtiger Begleiter dieser Angst. Scham gegenüber
1: Menschen, aber ich hatte auch ähm, Scham gegenüber Gott. Mhm. Ich bin ja sehr christlich aufgewachsen, ja, habe das also äh, die ganzen Geschichten mitbekommen, habe so diese typische Gemeindekarriere in der Freikirche mitgemacht und mhm. so. Mhm. Und ähm, das ist so meine meine Prägung. Ähm, und ich habe mich äh, geschämt vor vor Gott, weil mich das auch von ihm weggetrieben hab, ne? mhm. hat. Ich, ich, ich habe ich hab nicht Hilfe bei ihm gesucht, genauso wie, nicht, wie ich Hilfe bei Menschen gesucht habe. Was ich zu sagen hatte, Gott gegenüber war nur, du hast mich alleine gelassen. Mhm. Ja? Wenn mhm. wenn du da wärst, wäre die Angst nicht hier. Mhm. Ähm, und ich war auf der einen Seite sauer und verzweifelt und dann habe ich mich aber auch geschämt. Ne? Mhm. Ganz Ganz seltsam eigentlich, weil ich heute der Überzeugung bin, Der Letzte, vor dem wir uns schämen müssen, ist Gott. Mhm.
0: Das ist ja ein Problem, das dann viele Christen haben, weil es ja dann praktisch eine eine Anfrage an ihren Glauben ist. Wie du schon sagtest, wenn du richtig glauben würdest, dann hättest du keine Angst. Dann würde die verschwinden. Dann keine Ahnung was, ja. Ja, ja, genau. Und wenn
1: man dann auch noch Mhm. so ein Erlebnis hat, wie Psalm 118, Vers 5, und dann erlebt hat, dass das funktioniert, dann, ich sag ja, dann will man das reproduzieren Mhm. und das Mhm. funktioniert nicht. Und dann dann fragt man sich, jetzt habe ich aber was falsch gemacht, oder?
0: ja, ja. Markus Bostek heißt mein heutiger Studiogast hier in ERF Plus. Das Gespräch, sein Leben wurde über viele Jahre hinweg von starken Ängsten bis hin zu Panikattacken geprägt. Das haben wir gerade gehört. Wie er diesen Ängsten entkommen ist, darüber hat er dann auch ein Buch geschrieben. Ich erwähnte es schon und das trägt diesen Titel, der Angst entkommen. Markus, wir haben schon so ein paar Einschnitte thematisiert, wo du sozusagen es dann immer mal wieder geschafft hast, sozusagen der Angst zu entkommen, leider nur temporär. Es gab dann in deinem späteren Leben nochmal ein besonderes Erlebnis. Und als ich davon gelesen habe, war das erstmal von meinem Empfinden her eine ziemlich skurrile Geschichte. Die hat sich nämlich auf der Toilette abgespielt bei deinen Eltern. <lacht> ja, ja. Magst du davon erzählen?
1: <lacht> ja, gerne. Ja, ich erzähle immer gerne Toiletten. Okay. Nein, ähm, das ist. Ich sage immer, ähm, mein Berufungsort ist die Toilette meiner Eltern. Das okay. ist nicht besonders, äh, das ist kein besonders schönes Bild. Irgendwie. Ich beneide immer Mose um seinen Berufungsort, mhm. wenn er da am Berg Sinai steht und dieser Busch brennt. Rindet und durch, ja, das ist genau. dann ist, das ist eine epische Situation. Ja. Und bei ja. mir war es einfach die Toilette. <lacht> und ich saß da, meine Mama hat immer ähm, Zeitschriften da liegen damit einem nicht langweilig wird. Und äh, in einer dieser Zeitschriften habe ich äh, das Angebot gesehen äh, von der Bibelschule Elsthal, die es damals noch gab. Ähm, Zehn Monate, Jahreskurs, Bibelschule, Hm. Ähm, Zielgruppe, Menschen, die die Schule hinter sich haben, die noch nicht wissen, was sie in ihrem Leben machen wollen, Ähm, Berufswahl, Berufung, diese ganzen Themen und Bibel kennenlernen, mit anderen Christen zusammenleben. Und das habe ich gelesen in einer der schlimmsten Zeiten überhaupt. Mhm. Ich war, also die Angst hatte mich schon so in die Knie gezwungen, mir ging es schon richtig dreckig. Ja, also Leute wo dachten, diese
0: vielen Panikattacken pro Tag gewesen ja, sind, ja wo du genau. aufgehört hast zu zählen sozusagen. Genau,
1: wo ich nicht mehr glaubte, dass ich da irgendwann wieder rauskomme. Mhm. Ich war schon ziemlich verzweifelt und genau in dieser Situation lese ich das und hatte plötzlich das Gefühl, entgegen meiner Gedanken, die eigentlich in eine andere Richtung gingen, da soll ich hin. Mhm. Nun war das am Ende Ende von Deutschland, 600 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Ähm, es war mitten in diesen Angstzuständen Panikattacken eigentlich undenkbar, jetzt irgendwo hinzuziehen, wo ich keinen Menschen kenne, gar keinen Anker habe. Mhm. Plötzlich mit ganz vielen Leuten konfrontiert bin. Ähm, ja, und dann da auf einer Bibelschule rumrenne. Was, was was hatte ich denn für eine Beziehung zu Gott? Ich habe mir Bibelschüler immer so so brav und so, so voll im Glauben äh, brennend vorgestellt. Und ich... Naja, wo war ich ich hingeraten? Was was sollte Gott da schon mit mir anfangen? Mhm. Ähm, Dafür, das wäre was für andere Leute. Das ist was für so fromme ähm, Mhm. Siegertypen oder sowas, dachte
0: ich. Das hast du dann aber mit dem Mose wieder gemeinsam. Der war ja auch nicht davon überzeugt, dass Gott den Richtigen sich ausgesucht hat. Ganz genau. Und Mose Mhm. hat
1: gekämpft gegen seine Berufung, hat gerungen mit Gott, ne? Mhm. Lange. Ähm, Und auch über das, was er dann getan hat, hinaus. Also er hat immer, immer in diesem Kampf gestanden, bis eigentlich bis zuletzt eigentlich. Und äh, es war aber trotzdem irgendwie so, ich wusste, da soll ich hin. Und das ist jetzt äh, richtig. Mhm. Und das hat mich sehr verwirrt. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und äh, mein Gebetsleben war sehr reduziert auf ähm, Gott Sachen um Kopf schmeißen, ja? die, die, die schieflaufen und äh, in meinen Ängsten irgendwie nach ihm zu flehen, dass er irgendwie was tut. Ähm, also so richtig Gespräch kam da nicht zustande. Also zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellte damals, mhm. wie es sein müsste ja. doch. Mhm. Und ich merkte irgendwie, auf der einen Seite machte mir das total Angst, so, so einen Schritt zu gehen. Und auf der anderen Seite dachte ich mir auch, weiterleben wie jetzt willst du doch auch nicht. Ja. Und es ist doch gut, wenn was passiert. Und es war so ein bisschen wie letzter dann An, an den klammer ich mich jetzt und jetzt geht's hoffentlich mal in eine mhm. andere Richtung. Und ich ging durch mein Leben und es schien alles mir ins Gesicht zu schreien. Tu das. Ja. Also ich ging durch die Stadt, sah eine, eine Werbetafel, da stand irgendwas drauf und ich merkte irgendwie, das ist eine Bierwerbung oder so. Aber mhm. mir sagt sie gerade, du sollst da hingehen. Ja. Und das ging das ging immer so weiter. Mhm. Und eine Zeit lang trug ich mich mit dem Gedanken da habe ich gesagt, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung. Ich breche mein Studium ab, ich gehe dahin.
0: Also du hast vorher was anderes studiert? Ich habe
1: Bauingenieurwesen studiert, ja, ja mhm. aus reinem Interesse. Ähm, und hätte ich das weitergemacht, würde ich heute Windanlagen bauen. Mhm. Ja, das war so mein, mein Wunsch und mein Ziel damals. Ich habe aber auch in diesem Studium gemerkt, ganz unabhängig von den Ängsten und der Panik, die mich auch immer wieder ausgebremst haben, auch im Studium ne? und ähm, auch gar nicht so einen richtigen Kontakt zustande haben kommen lassen zu den, zu den Kommilitonen und so, weil ich mich ständig zurückgezogen habe. Dieses Studium habe ich abgebrochen. Ich habe daran gezweifelt, schon länger, schon Monate vorher habe ich dann gezweifelt, was soll es bringen, dann baue ich, ich baue irgendwelche Leuten Häuser, vielleicht baue ich dann doch Windanlagen, wie ich es mir gewünscht habe. Das ist natürlich schön für die Umwelt und so und heute wäre das toll hier, Thema Klimawandel, hm. es wird ja immer hm. größer und das ist ja super, in erneuerbaren Energien da so tätig zu sein, aber ich sah darin keinen Sinn und keinen Zweck für mich. Ich, ja. Das, das, das hatte war nicht, da Weg, es war ja. nicht hm. mein Weg sozusagen. Das war überhaupt nicht mein Weg, Und deswegen war ich auch schon fast dankbar dafür, das abgeben zu können, Mhm. das loswerden zu können und so habe ich mich dann angemeldet zu diesem Jahreskurs der Bibelschule und das hat in meinem Leben extrem viele Weichen in eine ganz neue Richtung gestellt. Mhm.
0: War dann mit diesem Wechsel auf die Bibelschule die Angst dann auch schon gleich passé, weil du wusstest, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt bin ich dort, wo Gott mich haben will? Oder hat die dich dann erst noch mal weiter begleitet?
1: Erstmal war ich total
0: motiviert hm.
1: und das hat auch die, die Angst zurückgedrängt in meinem Leben. Ich habe gesagt so, boah, jetzt gehe ich auf die Bibelschule, okay. Ähm ich breche mein Studium ab, da muss ich nicht mehr hingehen. Alles klar. Jetzt habe ich Zeit. Was mache ich damit? Und dann habe ich gesagt, ich engagiere mich in meiner Gemeinde. Ich mache jetzt Jugendarbeit. Und dann haben wir da Evangelisation geplant und Jugendgottesdienste gefeiert und dies und das. Und das hat natürlich viel Positives schon bewirkt in meinem Leben. Aber davon lässt sich die Angst nicht ins Boxhorn jagen. Ja, die die war immer noch mir auf den Fersen und die Panikattacken wurden weniger. Sie waren nicht mehr ganz so schlimm, aber sie waren noch da. Mhm. Ja, und so ähm, bin ich dann so, so meinen Weg Richtung Bibelschule gegangen. Das war so ein, ich habe mich da angemeldet, aber ich musste noch ein Jahr warten. Ich musste auch noch Geld verdienen, um mir das leisten zu können, okay diese Bibelschulzeit. Also war da so ein Jahr dazwischen, in dem ich mich auf diesen Weg machte, aber ähm, in kleinen Schritten, sage ich mal.
0: Hm, hm. Ja. Du bist... Heutzutage Pastor der Friedenskirche in Kamp-Lindfort. Kannst du ganz kurz skizzieren, wie dich der Weg von der Bibelschule bis dann nach Kamp-Lindfort und in das Pastorenamt reingeführt hat? <lacht> ähm, ist wahrscheinlich ein weiterer Weg gewesen, ganz kurz vielleicht.
1: Ja, ja. Also ich habe mich dann eingelassen darauf, zur Bibelschule zu gehen. Hm. Ähm, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, war Pastor zu werden. Das, war, also das, das lag mir sowas von fern. Pastoren waren für mich alte Männer, die sonntags langweilige Sachen sagen. Also ganz im Ernst, ja, das oh war ähm, das war mein Klischeebild davon. Ich will nicht oh. den Pastoren, die damals in meiner Gemeinde waren zu nahe treten, aber ich war jung und ich hatte damit die haben nicht in mein Leben gesprochen. Das oh. war das war weit weg. Oh. Und die Vorstellung, das zu werden, ich weiß noch, dass eine Freundin von mir aus meiner Gemeinde sich mit dem Gedanken trug und dann irgendwann sagte, oh, ich will Theologie studieren, ich äh, werde Pastoren und ich dachte so, was willst du? Das ist ja total behämmert. Was was soll denn das und so, das bist doch gar nicht du. <lacht> also für mich war das war das total abstrus, der Gedanke Pastor zu werden. Auch noch, als ich auf die Bibelschule ging. Aber dann lernte ich lernte ich Theologie kennen. Ähm, habe ich vorher nie, nie gewusst, was das überhaupt ist so richtig. Ja, okay, sich mit der Bibel beschäftigen, aber Theologie ist ja noch viel mehr. Mhm. Ähm, und, und ich lernte, ähm, ich, ich habe mich so ein paar Sachen getraut. Ja, ich habe zum Beispiel dann irgendwann, ähm, als ich aus unserem Kurs niemand sonst dafür meldete, gesagt, okay, wir planen einen Gottesdienst in der Gemeinde zu machen. Wer will denn predigen? Und da gucken alle nur ihre Schuhe an und ich dachte, okay, komm, wenn Gott mich aus der Angst ruft und mhm. mir mir irgendwie einen Weg hinlegt und sagt, ich habe was mit dir vor, mhm. dann ergreife ich jetzt das auch und dann ja. versuche ich das. Und äh, ich stand mit schlotternden Knien auf dieser Kanzel und <lacht> ich habe die, hab die Aufnahme noch als MP3. Ich rede viel zu hoch und viel zu schnell und ja. völlig japanisch fast schon. Ähm, aber ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich mhm. habe mich das getraut und das war für mich ein gigantischer Schritt. Wenn ich ein, zwei Jahre zurückrechne, hm. war das undenkbar für mich. Ja. Ähm und so war das dann, dass ich mich tatsächlich in in Elstal, in Elstal ist ja der, der Campus äh, quasi die Baptistenzentrale in Deutschland, mhm, ja. Bundesgeschäftsstelle, theologische Hochschule, ähm, Gemeindejugendwerk mhm. ähm, und damals eben auch diese Bibelschule Elstal. Da habe ich natürlich auch Studenten kennengelernt, habe habe das Theologiestudium so ein bisschen kennengelernt und das interessierte mich immer mehr und ich fragte mich, ist das der richtige Weg? Ich fragte Gott, ähm, ist das jetzt der richtige? Weg? Soll ich das wirklich machen? Weil es kam mir schon ein bisschen bescheuert vor, mhm. weil ich mich da immer auch überhaupt nicht selber gesehen habe. Und irgendwann hatte ich ein äh, ein Gespräch mit meinem Bibelschulleiter und äh, erzählte ihm so meine Gedanken und dieses Hin und Her überlegen und ich muss mal Gott fragen, äh, also ich muss auch abwarten, ob Gott mich diesen Weg auch schickt und er sagte nur zu mir, äh, überleg doch mal, also du fragst dich die ganze Zeit, soll ich das machen und warum soll ich das machen? Frag dich doch mal, warum denn nicht? ja Und das war für mich ganz, ganz spannend, weil das passt so zu der Gottesbeziehung, die ich auch bis heute und hoffentlich noch den Rest meines Lebens so lebe, dass ich nicht warte auf einen himmlischen Marschbefehl sozusagen, sondern ich ich taste mich an Dinge heran, ich rede damit über Gott, ich traue mich mal was, ich springe über meinen Schatten, ich, ich bieg mal in, in eine Abbiegung ein, wo ich die Gefäße gar nicht zu mir passt, oder so, aber wo ich mal was austesten will. Und ähm, dann bete ich zu Gott. Ich mache jetzt hier sowas Bescheuertes. Ähm, wenn du das auch bescheuert findest und sagst, das sollte ich nicht tun, dann dann tu was dagegen, bitte. Ja, ja dann, dann stell mir irgendwie einen großen Berg in den Weg. Sch- ja. Spring mir in die Speichen. Ähm, sieh zu, dass ich irgendwie ausgebremst werde. Ähm, ähm, ansonsten... Mache ich das jetzt so? Und das ist nicht eine Erpressung Gott gegenüber, dass ich sage: so, du, Also du bist dann schuld, wenn du mir nicht, mich nicht ausgebremst mhm. hast. Und ich weiß sehr genau, dass das meine Verantwortung ist, ja. was ich dann tue. Mhm. Ne? Aber ähm, ich bin so vom Typ her so, vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu rebellisch, ne? Wenn ich jetzt die Stimme vom Himmel hören würde, ähm, die sagt, Markus, ich möchte, dass du jetzt äh, links abbiegst, mhm. dann, dann würde ich mich fragen, aber geradeaus und rechts sind doch auch interessante mhm. Wege. Und ich wäre. Würde es wahrscheinlich am Ende machen, weil ich so ein frommer Mensch bin, dass ich natürlich das tue, was Gott von mir will. Aber ich würde mir die ganze Zeit den Gedanken machen, was, was wäre denn da rechts und geradeaus ja. gewesen. Und ähm, ich glaube, Gott kennt mich sehr gut und er weiß, wie er es am besten mit mir anstellt. Ja? Und manchmal bin ich neidisch auf, auf Menschen, die so direkt von Gott hören, so... Ähm, ähm, mach jetzt dies auch im ja, Alltag. ne? Ja. So Und immer immer connected sind mit ihm. Und dann immer so zack, 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 äh, äh, erweist sie immer den Weg und sagt, fahr, fahr mal nicht die Abkürzung, fahr mal fahr mal den Umweg ja. oder so, ist besser für dich. Keine Ahnung. Es, ich kenne Menschen, die erleben das so. Und dann bin ich neidisch und denke mir, Manch, die leben doch in ihrem Alltag viel mehr mit Gott. Und dann erinnere ich mich wieder daran, dass Gott ähm, ein andre, anderes Verhältnis zu mir lebt und mir sagt, du weißt doch, dass du deine Entscheidung selber treffen möchtest. Ja. Und so erlebe ich das ganz oft, dass Gott ähm, vermutlich so auf mich schaut und schon weiß, was ein guter Weg für mich wäre. Aber er weiß auch, der Junge muss das selber rausfinden. Mhm. Und ganz oft habe ich im Nachhinein gedacht, das hat Gott sehr geschickt gemacht, dass er mich auf den Weg gesetzt hat. Und ich bin der felsenfest überzeugt, es war meine Idee, mhm. aber eigentlich okay. war es Gottes Idee.
0: Okay. Ich finde es einen interessanten äh, Gedanken, den ich jetzt gerade habe, dass das äh, ja dass man sich von dieser dieser Vorstellung verabschieden sollte als Christ. Ähm, es läuft bei allen Christen äh, gleich. Ja. ja. Gott geht mit allen gleich um und äh, es muss immer die Stimme vom Himmel sein mhm. oder es muss immer ein, äh, eine Zeitschrift sein, die man auf der Toilette findet oder so, irgendetwas und mhm. so ist es ja gar nicht, sondern Nein. es ist, alle Menschen sind unterschiedlich, alle Christen sind unterschiedlich und deswegen ja. geht Gott auch unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen. Menschen. Und bei dir war es dieser, oder ist es immer wieder neu, dieser Weg? Ja,
1: ja und ich bin dankbar für jedes Mal, wo Gott mal konkret zu mir gesprochen hat. Mhm. Und ich wirklich wusste, okay, ich, ich müsste mich jetzt ganz doll selber belügen, mhm. um zu sagen, dass das war nur irgendwie was, das war ja. nicht seine Stimme oder so. Ich bin für jedes Mal davon wirklich von Herzen dankbar. Und gleichzeitig weiß ich, wenn es immer so laufen würde, wär, das wäre nicht ich. Ja. Und ähm, und so kann ich nur jeden dazu auffordern und dazu motivieren, f- f- finde heraus, wie Gott Beziehung zu dir lebt. Weil Gott hat dich ja geschaffen, wie du bist. Mhm. Und auch mit deinen Macken und auch mit deinen ähm, Unzulänglichkeiten und auch mit den Dingen, wo du deine Ohren zuhältst. Und ne? Also klar, kann man sich immer weiterentwickeln. Aber aber wir sind schon von unserem Grundtypen und von unserem Charakter, unserer Persönlichkeit bewusst von Gott zu geschaffen. Mhm. Weil er, ich glaube, er hat eine ganz große Freude daran, dass wir so unterschiedlich sind mhm. und dass er mit uns unterschiedlich auch umgeht. Ja. Und wenn wir da so rüberbügeln mit so einer frommen, mit so einem frommen Bulldozer und das alles glätten wollen und sagen: so läuft das äh, in unserer Gemeinde oder in, in der Kirche oder unter Christen und so und so läuft es und so und so läuft es nicht, dann machen wir so viel kaputt, mhm. was an, an Ecken und Kanten bei Menschen ist und an Persönlichkeit, die Gott geschaffen hat. Und Gott hat die nicht geschaffen, damit mhm. wir die platt machen, ne? ja. sondern er hat sie geschaffen, ähm, damit da eine Vielfalt zur Geltung kommt und eine Buntheit auch unter, unter den Christenvolk so und da ähm, f- versuche ich immer Menschen zu ermutigen, finde, finde heraus, wie Gott mit dir umgeht, finde deine Kommunikation mit ihm und wenn das nicht in stiller Zeit und Hände Händefalten und Augen zu ist, sondern auf eine ganz andere Art und Weise und da gibt es so viele Wege, wie Gott mit uns Kontakt ja. aufnimmt, dann mach es so, wie du das gelernt hast mit Gott. Aber probier auch gleichzeitig immer mal andere Formen aus, ja. weil vielleicht ist da auch noch was, was du noch gar nicht entdeckt hast und denkst, es passt gar nicht zu dir, so wie das bei mir war. Mhm. Und, und plötzlich gehen da Türen auf und du merkst, wow, das ist ja eine ganz ganz anderes Universum nochmal an Zugang zu Gott.
0: Also eine gewisse Experimentierfreude, die kann man auf jeden Fall auch allen Christen empfehlen. Ja, Ja, wirklich mal den äh, alten und ausgetretenen Pfad zu verlassen und Gott überhaupt die Chance zu geben, einen auf neue Wege zu führen. Markus, zu deiner Persönlichkeit, zu zu deiner Individualität gehört leider die Angst dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was deinen besonderen Weg charakterisiert. Ähm, äh, Du schreibst in deinem Buch, so lautet ja der Titel, der Angst entkommen ähm, äh, oder und das klingt dann so, als wenn du sie sozusagen irgendwann mal komplett hinter dir gelassen hättest. Ja, ähm, Das ist aber, wie man in deinem Buch dann auch lesen kann, nicht der Fall gewesen. Also du bist Pastor, aber du bist ein, Pas- ein ängstlicher Pastor, könnte man fast sagen. Ja, <lacht> ähm, Und es gab immer wieder auch sozusagen Rückfälle im Kampf gegen die Angst. Da gibt es ein Datum, was mit so einem Rückfall zusammenhängt. Das ist der 25. April. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, ja, das kann ich machen. Es war, mh, also auch da hat Gott viele ganz viele Sachen zusammengefügt. Ich glaube, zurückgerechnet so vor anderthalb Jahren, da hatte Gott die Idee, ähm, den Markus, mit dem muss ich nochmal einen Weg gehen, was seine Angst angeht. Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass es in den letzten mindestens zehn Jahren so so ist, dass ich hier und da meine Panikattacke bekomme. Vielleicht einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. So Und damit aber gut umgehen kann. Ja, also ich habe das sehr gut im Griff, eigentlich dank dank äh, Gott ja, so, und äh, auch auch dank meines Weges, den ich da gegangen bin. Aber dann erwischte mich eine Panikattacke ganz hart, während ich dieses Buch schrieb übrigens. Mhm. Also ich, ähm, ähm, Gott hat mir diesen Impuls gegeben, jetzt schreibt man deine Geschichte mit der Angst auf. Und ich hatte gar nicht den Plan, dass da jetzt ein Buch draus werden muss, sondern ich habe erstmal angefangen aufzuschreiben. Mhm. Und so, ich hatte wirklich die, diesen Gedanken, und ich glaube tatsächlich jetzt rückblickend ganz besonders: Gott hat mir gesagt: komm, schreib jetzt mal auf. Und dann schrieb ich auf und, und dachte über meine Geschichte nach und ich finde es auch ganz gut, weil ich bin ein relativ vergesslicher Mensch, dass ich das mal irgendwann aufschreibe, bevor so viel Zeit vergangen ist, dass ja. ich mich gar nicht mehr richtig erinnere. Und das ist sowieso gut, wenn man seine Erlebnisse mit Gott aufschreibt. Und dann habe ich beim Schreiben gemerkt, okay, das hat auch ganz viel, ich finde ganz viel Angst auch in der Bibel und so und hab das dann so dann habe ich theologisch dazu gearbeitet, ja. das kommt auch ganz viel in den Buch vor. Und irgendwann war ich so mit diesem autobiografischen Teil und mit meinen theologischen Betrachtungen und so weiter, war ich fertig dachte, okay, jetzt musste das noch irgendwie zu, zum Ende bringen. So, jetzt findest du noch einen schönen Abschluss. Yeah. Und dann ähm, über über manche mich eine ähm, Wahnsinnspanikattacke. Ich träumte eines Nachts, das war wieder so ein Moment, ne, wo, wo plötzlich so der Eindruck war, da kommt eine Stimme. Aber ich träumte einen Namen. Äh, Blaise Pascal. Ich mhm. weiß nicht, wem das was sagt. Blaise Pascal ist ein ist ein Wissenschaftler und Philosoph des, jetzt habe ich schon wieder vergessen, welches Jahr 117 17. Jahrhundert 17. oder so. glaube ich, ja. ja. Und ich träumte diesen Namen die ganze Nacht. Ich träumte gar nichts mehr dazu. aber also ich hatte gefühlt zumindest die ganze Nacht. Und ich hatte auch mich mit diesen Menschen noch gar nicht so beschäftigt. Ich kannte den Namen irgendwo her, so. Aber ich hatte mich nie mit diesen Menschen beschäftigt. Und dann dachte ich am nächsten Morgen, okay, ich sollte mich mal damit beschäftigen. Weil, wenn Gott mir einen Hinweis gibt, vielleicht ist das ein schöner Predigteinstieg für nächsten Sonntag oder so. Mhm. Wenn mir Gott irgendwie einen Hinweis gibt, dann. Ähm, dann würde er sich da irgendwas finden lassen. Und so recherchierte ich dann immer mal wieder den ganzen Tag über zu Blaise Pascal und fand nichts. Also Blaise Pascal hat ganz viele schlaue Sachen gesagt. Der hat auch zum Glauben gearbeitet. Der hat sich auch äh, ganz schön mit der etablierten Kirche von der, der damaligen Zeit mhm. angelegt und so. Ne? Also es ist ganz spannend. Eigentlich hat er eine spannende, ist eine spannende Persönlichkeit, eine spannende Biografie. Aber ich äh, fand da jetzt nichts, wo ich jetzt sagte, so das wäre jetzt hier irgendwie. Deswegen habe ich das geträumt. Ja. Und irgendwann las ich im Wikipedia-Artikel über Blaise Pascal, ähm, dass er, er war sehr kränklich und hatte viele, ja, hatte so eine Krankheit und und, und war oft in seinem Leben so ausgeschaltet und schwach. Und so, so starb er ähm, genau mit 39 Jahren und zwei Monaten auf den Tag genau. So steht das da in diesem Wikipedia-Artikel. Mhm. Ist ja vielleicht nicht unbedingt eine Erwähnung wert, aber er starb mit 39 Jahren und zwei Monaten. Und jetzt war ich, als ich das las, gerade 39 geworden. Okay. Und so arbeitet die Angst. Die Angst sagt dir, also die Panikattacken sagen dir jedes Mal, du stirbst jetzt. Also sie spielen immer mit der Angst vor dem Tod. Mhm. Und in diesem Moment bekam ich eine Wahnsinnspanikattacke, wie ich sie lange nicht bekommen hatte. Ähm, weil ich dachte, das ist der Grund, warum ich Blaise Pascal recherchieren sollte. Ja. Das ist jetzt die Botschaft, die mir sagt, du hast noch sechs Wochen zu leben. Mhm. Und dann stirbst du auf den Tag genau, wie Blaise Pascal, mit 39 Jahren und zwei Monaten. Und das ist, wäre dann der 25. April okay. gewesen. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, boah, die Angst hat noch viel zu viel, zu viel Fuß in der Tür bei mir. Mhm. So, ich hatte gedacht, dass sie weit, weit zurückgedrängt ist, aber sie hat, sie spielt noch eine viel zu große Rolle. Und deswegen, du sagtest das gerade, der Angst der entkommen, das klingt so wie ein abgeschlossener Prozess. Nein, ja, ja. also der Buchtitel, den haben wir extra so gewählt, in Absprache mit dem Verlag. Weil wir gesagt haben, der drückt beides aus. Der Angst entkommen, kannst du sagen, das kannst du aus eine Vergangenheitsform sehen. Ja, stimmt,
0: ja genau. Du kannst es mhm. aber auch als einen
1: Prozess sehen, ja. an dem ich noch zu arbeiten ja. habe, ne? Ja. Und genauso wie das, wie das Volk Israel, die den Ägyptern entkommen waren oder Ägypten entkommen waren, 40 Jahre durch die Wüste laufen, ähm, Zickzack hin und her und und dramatische Geschichten. Also wer das nachlesen will, ne, Buch Exodus äh, ist ja ein langes biblisches Buch, wo das alles drin steht bis sie endlich im gelobten Land ankommen, da vergeht viel Zeit. Und für Mose ist es sogar so, dass er gar nicht rein darf am Mhm. Ende. Also dass er in der Zeitspanne seines Lebens gar nicht an diesem Ziel ankommt, dem Land, wo Milch und Honig fließen. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, Mose da war damit versöhnt und ich darf damit auch versöhnt sein, dass ich gar gar nicht ankomme, in einem Zustand völliger Angst- und Panikfreiheit und das auch gar nicht muss. Mhm. Es ist viel wichtiger, dass ich dass ich weiß, an wen ich mich wende und wie ich damit umgehe, wenn die Panik kommt und mich in eine Richtung drängen will, die nicht gut ist mhm. für mich. Und das will sie immer. Sie will mich immer in eine Richtung drängen, die nicht gut ist für mich. Aber Gott möchte mich in eine Richtung haben, die gut ist für mhm. mich. Und so die Blaise Pascal-Geschichte ging so weiter, dass ich dann halt sechs Wochen Zeit hatte, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Ja, was wäre denn? Ja, ja es, Ich bin auf die Angst zugegangen. Ich habe nicht ähm, mich eingemauert und gesagt, äh, äh, ich muss jetzt verhindern, dass ich sterbe, sondern ich habe gesagt, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt sterben würde? Was mhm. wäre denn dann? Was wäre mit meiner Frau, meinen Kindern? Was wäre mit den Beziehungen, in denen ich lebe? Was wäre mit den Dingen, die, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe viel vor, ich, ich habe ich hab Lust, äh, die, Dinge zu machen und Dinge zu erleben. Äh, die, da wäre dann ein Riegel vorgeschoben. Wie würde es mir damit gehen? Was? Äh, und mit diesen Gedanken beschäftigte ich mich dann? Ich merkte natürlich schnell, also nach dieser Panikattacke merkte ich schnell, Gott arbeitet so nicht. ja. Gott sagt uns, kündigt uns nicht unseren Tod an, um uns irgendwie zu zu ärgern oder ja. zu knechten und in ja. Panik zu versetzen. Das ist die Handschrift der Angst. Das habe ich schnell rational kapiert und trotzdem war ich nervös mit diesem 25. April. Der war mhm. auch noch ein Sonntag. War also ein Sonntag, an dem ich auf der Kanzel stehen würde und meiner Gemeinde etwas zu sagen hätte. Und weißt du, früher hätte ich, hätte ich dann mich irgendwie an diesen Tag herangetastet und mich da durchgequält und hätte versucht, ähm, alles zu denken, nur nicht den Angstgedanken. Irgendwie alles äh, irgendwie was anderes zu machen, mich abzulenken oder mhm. so. Aber ich habe mich dann bewusst entschieden und habe gesagt, an dem Tag muss ich über den Tod und die Angst vor dem Tod predigen. Ich mhm. muss auf dieses Thema zugehen. Ich sage immer, äh, mittlerweile ist es so, ich drücke selbst den roten Knopf. Also ähm, die Angst drückt im übertragenen Sinne bei uns einen roten Knopf, der uns austicken lässt ja und, ähm, und uns die Kontrolle verlieren lässt und ich mache das mittlerweile so, wenn sie aus ihrem Versteck kommt und mich greifen will, dann drücke ich selbst den roten Knopf, ich gehe also drauf zu ne? und was die Angst wollte war, dass ich irgendwie diesem Gedanken ausweiche, aber immer in dieser Angst lebe, was wäre, wenn ich sterbe, bald mhm. schon, obwohl ich noch relativ jung bin und dann habe ich gesagt, okay, komm doch her ja, was wäre denn dann?
0: Mhm. Lass uns drüber reden. Ja. Also du weist dem Thema ähm, Tod und Angst vor dem Tod nicht aus. Also das meint diesen roten Knopf drücken, ja. ja ich geh drauf zu. Du gehst drauf zu. Ja. Ja, und du genau. konfrontierst dich damit und sagst, ja. äh, ich gehe jetzt gewissermaßen konstruktiv damit um. Ja. Ja. Ähm, <lacht> steigerst du dich dann nicht erst recht in dieses, äh, dieses, dieses Angstthema äh, rein? Das ist die Frage, die mich dann dabei beschäftigt. Also mhm. ich weiß, es gibt in der, in der Geistesgeschichte eben eine Methode, die äh, hast ja. du in deinem Buch dann ja auch namhaft gemacht, Memento Mori, Gedenke des Todes. Ja, ja. ja. Das ist eine uralte Praxis, ich glaube aus dem Bereich de, des Mönchtums, mhm. Ja, dass äh, die Mönche sich immer wieder klar machen, wir sind sterbliche Wesen, unser Leben hat ein Ende und was bedeutet es dann zu leben vor diesem Hintergrund? Ganz genau. Ähm, ja, und und ist das jetzt so eine Art, auch wieder eine Methode geworden, mit äh, deren Hilfe du versuchst, die Angst in den Griff zu kriegen oder mit ihr umzugehen? Machst du das jeden Tag? Jeden Tag aufstehen und als erstes an den Tod denken? Oder wie? Nee, nee,
1: genau. Ich, ähm, andersrum. Ich ja. gehe jeden, also nicht jeden Abend. Ja, Seien wir ehrlich, man macht so eine Methode jetzt nicht täglich.
0: Hm. Ähm,
1: aber in der Zeit, in dem, während ich in diesem Prozess war und das Buch geschrieben habe und ähm, in dieser Zeit bis zum 25. April damals, ne? Ja. Ähm, Da habe ich das bewusst jeden Tag gemacht. Ich gehe abends ins Bett, lege mich hin und stelle mir vor, was wäre, wenn du jetzt einschläfst und nicht wieder aufwachst. Mhm. Und die Wahrheit ist, das kann jedem von uns passieren. ja Egal wie alt wir sind. Es ist relativ unwahrscheinlich, wenn man noch nicht allzu alt ist. Mhm. Aber es ist nicht unmöglich. Du kannst auch morgen von einem LKW überfahren werden. Ähm, Es ist die Realität unseres Lebens, dass der Tod, vielleicht solange man noch mitten im Leben steht, irgendwie weit weg wirkt, aber einem unfassbar schnell sehr nahe kommen kann. Mhm. Ich bin heute Morgen drei Stunden Autobahn gefahren nach Wetzlar, hierher zum ERF. Und was hätte mir da alles passieren Echt können? Ne? Das hätte das Ende meines Lebens sein können. Mhm. Muss nur irgendwer unaufmerksam sein und zack, ist es soweit. Und das ist eine Realität unseres Lebens. Und ich lege mich abends ins Bett und stelle mir vor, was wäre denn, wenn du jetzt wenn das jetzt so ist und wie ich gerade sagte, ne, dann gehen Gedanken durch den Kopf und bei mir ist es so, natürlich triggert das total meine Angst und die kommt aus kommt dann raus und die Panik will mich übermannen und und ähm, will mir sagen, denk jeden Gedanken nur nicht diesen und ich sage dann, aber ich will jetzt diesen Gedanken denken. Und dann gehe ich drauf zu und stelle mir das vor. Und die Erfahrung ist tatsächlich, die Panik kommt. Und ich würde das niemandem empfehlen, der in akuten Angstzuständen lebt. Mhm. ja Oder wenn man gerade aktu- akute Therapie macht oder so, dann dann ist das zu heftig. ja, ja? Dann dann lass die Finger davon, dann dann, dann tu es nicht. Mhm. ja Aber bei mir war das jetzt nicht mehr so, dass ich so akut therapiebedürftig war oder sowas, ne, sondern ich habe schon einen relativ guten Umgang gefunden mit der Angst, aber sie ist noch nicht sie ist noch zu mächtig. Mhm. Und deswegen, das meine ich mit roten Knopf drücken, denke ich diese Gedanken und das faszinierende ist, bei mir ist es zumindest so, ich träume dann nicht davon, sondern ich schlafe eigentlich ruhig ein. Ich lasse nicht zu, dass die Angst bestimmt, du sollst jetzt was anderes denken, sondern mhm. ich denke das zu Ende, bis die Angst irgendwie aufgehört hat und und merkt, sie kommt bei mir nicht durch. Und dann sage ich, okay, jetzt kann ich diese Gedanken beenden mhm. mit einem Gebet oder so. Jetzt kann ich schlafen. Dann schlafe ich sehr ruhig und sehr gut in der Regel. Und am nächsten Morgen, weißt du, wie toll das ist, aufzuwachen, <lacht> wenn du wenn du am Abend vorher gedacht hast, diesen, diesen Todesgedanken gedacht hast mhm. und gedacht hast, wie wäre das, wenn ich jetzt nicht mehr aufwache? Und dann wachst du morgens auf und die Sonne scheint, vielleicht. Aber ähm, ich begegne meinen Töchtern, meiner Frau. Mhm. Ich, ich sehe das Leben. Ich ähm, Also das klingt jetzt so ein bisschen hippie-mäßig, aber ich laufe draußen rum und sehe, ähm, wie wie die Blumen aufgehen mhm. oder so. Ja Und äh, freue mich daran. Also wirklich so an Kleinigkeiten, wo man sonst einfach dran vorbeigeht mhm. und merke, guck in den Himmel, sehe die Wolkenformationen, das mache ich sowieso sehr gerne, mir Wolkenformationen angucken und denke so, wow, was wie schön ist es zu leben,
0: mhm. ja? wie, wie gut ist es zu leben. Überhaupt noch da zu sein, man wird ganz neu ja. dankbar für den Umstand, dass man noch da ist. Ganz ja. genau. Mhm. Und das ist so eine schöne Erfahrung, mhm. dass ich das
1: ähm, dann gerne immer wieder mache und dieses Memento Mori, was du angesprochen hast, das kann man ja in verschiedenen Versionen ähm, praktizieren. Ich habe mal gelesen, dass Wolfgang Amadeus Mozart, das so praktiziert hat, der hat sich abends nicht gedacht, was wenn ich sterbe, sondern der hat sich gedacht, was wenn meine Kinder sterben diese mhm. Nacht, was ich noch mal deutlich krasser finde, ehrlich gesagt, ja, weil das ist das ist der viel schlimmere Gedanke eigentlich für mhm. mich, ja, mhm. aber das war halt damals in der damaligen Zeit noch, ein, noch, noch noch viel konkreter die Gefahr, dass morgens dein Kind vielleicht nicht mehr aufwacht, mhm. ne, aber ähm, ähm, egal in welcher Art man diese Memento Mori Übungen macht, die Erfahrung ist immer dieselbe, die die Menschen machen. Nämlich, dass sie sich in ihrem Leben viel reicher fühlen, viel viel vollständiger fühlen und die Dinge viel mehr genießen können. Mhm.
0: Und eben nicht von der Angst beherrscht werden, weil sie selber sagen, ich entscheide mich dafür, diesen Gedanken jetzt äh, zu denken und überlasse es nicht der Angst, wann Ganz ich genau. über dieses Thema nachdenke. Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte jetzt eigentlich ähm, als Lösung äh, für diese Todesangst äh, so diese typische fromme Antwort erwartet, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich bin ja in Gottes Hand. Mhm. Also welche Rolle spielt Gott jetzt äh, bei bei diesem Umgang mit der Angst? Hat sich vielleicht auch Dein Gottesbild etwas geändert im Laufe dieser vielen Jahre, wo du gegen die Angst gekämpft hast?
1: Hm. Also es ist meine Überzeugung und rational weiß ich auch, wovon ich rede und mein tiefer Glaube, dass ich, wenn ich sterbe, zu Gott komme und dass deswegen letztlich sterben, ein guter Weg ist. Nicht, weil es Freude macht zu sterben, sondern weil das Ziel so gut ist. Mhm. In Gottes Arme. Ähm, Und ich glaube daran, dass im Himmel mein Zuhause ist und nicht hier. Dass ich hier zu Gast bin und mein eigentliches Zuhause ist der Himmel. Mhm. Und ähm, und dahin zurückzukehren ist ein guter Weg. Das ist zu nach Hause kommen. Das ist meine Überzeugung. Und äh, rational bin ich mir dessen sehr bewusst. Mhm. Und ich glaube das tatsächlich. Aber seien wir ehrlich. Das, ähm, eine Überzeugung trägt nicht, nicht nicht unbedingt, wenn die Emotionen die Kontrolle übernehmen. Ja, ja. Und ich mache immer wieder die Erfahrung auch, also als Pastor begleite ich auch Menschen auf ihrem letzten Weg. Mhm. Ähm, nicht nur einmal. Also ich habe schon häufig Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Und diejenigen, die den letzten Weg gelassen gehen und, und tatsächlich, wo man den Eindruck hat, der dieser Mensch begegnet jetzt seinem bevorstehenden Tod wirklich gelassen, mhm. ähm, sind nicht gleichzusetzen mit denen mit den besonders strammen Glaubensüberzeugungen mhm. ja und die besonders fromm waren das hatten das hat damit nicht so wahnsinnig viel zu tun denn im Gegenteil oft ist es so dass auf diesen letzten Metern des Lebens Menschen ähm, die ganzen Überzeugungen für die sie eingestanden sind für die sie vielleicht auch gekämpft haben die sie weitergegeben haben ihr Leben lang plötzlich in Frage stellen mhm. ähm, und ich glaube das hat was damit zu tun ich will das Menschen nicht unterstellen so pauschal aber ich glaube es hat hat was zu tun damit, sein Leben lang den Gedanken an den eigenen Tod so nach weggeschoben zu mhm. haben. Ähm, und dann zu sagen, ja, Tod bedeutet, danach bin ich bei Jesus. Das ist ja auch richtig. Das ist auch mhm. faktisch richtig. Das ist meine Überzeugung. Ähm, aber sich mit dem Gedanken zu so beschäftigen, das betrifft mich und ich muss diesen Weg einmal gehen. Und bevor ich da zu Jesus komme, muss ich durch diese Tür, an der man alles abgeben muss. Mhm. Alles. Ne, an dem ich alles erstmal verliere, um dann alles zu bekommen. Ähm, diesen Weg muss ich gehen und mich drauf einlassen. Und ich habe den Eindruck, die Leute, die auf ihrem Sterbebett weder fromme Phrasen von sich geben, ähm, noch diese in tiefer Angst diesen Weg gehen. Das sind Menschen, die diesen Gedanken schon gedacht haben Mhm. und diesen Weg schon vorgegangen sind in ihrem Leben. Mhm. Das kann zum Beispiel diese, können diese geistlichen Übungen bewirken von Memento Mori. Und das ist für mich tatsächlich wirklich ein Lebensziel. Also es ist nicht mein einziges Lebensziel. Aber für mich ist das wirklich erstrebenswert, dass wenn eines Tages für mich der Moment gekommen ist, vielleicht sterbe ich ja ganz plötzlich. Ja. Aber wenn für mich, wenn ich mir vorstelle, ich sterbe als alter Mann, hoffentlich lebenssatt, ja vielleicht im Kreise meiner Familie oder sowas mhm. aber ich liege eines Tages auf diesem Bett und weiß das wird der letzte Ort sein an mhm. dem du dich hingelegt hast ähm, dann möchte ich dann möchte ich da so gehen wie diese beeindruckenden Menschen die ich kennenlernen mhm. durfte ne? die die auf diesem Weg nicht plötzlich alles in Frage stellen müssen sondern die diesen Gedanken schon gedacht haben diesen sich an diesen Weg schon rangetastet haben und genug Vertrauen in ihrem Leben aufgebaut haben dass sie sagen okay, ich kann durch diese Tür gehen, ich kann alles verlieren und dahinter wartet dann Mhm. der auf mich, wie auch immer der, der auf mich wartet. Und ich glaube, da versagen alle unsere frommen Vorstellungen und unsere Bilder und wie das da sein wird, Mhm. weiß keiner von uns, aber dieses Rest, mit diesem Restvertrauen des Lebens da reinzugehen und zu sagen, da wird einer auf mich warten, der nimmt mich in den Arm, und der hat mich lieb. So, Ähm, Das ist für mich schon wirklich, also wenn man das hinbekommt, Menschen, die das hinbekommen, wirklich großen Respekt. Und ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme Mhm. bis zum Ende meines Lebens. Aber schön wäre das schon.
0: Also das ist ja das Problem am Sterben. Es klingt jetzt etwas zynisch, aber ich meine es nicht so, dass äh, man es in gewisser Hinsicht nicht üben kann, weil es ja eben eine einmalige Sache ist. Aber umgekehrt ist dieses Momento Mori doch eben eine Übung, um mhm. sich auf diesen Augenblick vorzubereiten. So verstehe ich dich jetzt gerade. Ja. Und um dann, äh, sei es, dass der Tod plötzlich kommt, sei es, dass der Tod langsam kommt, ja, letztlich nicht überrascht zu werden durch das, mhm. was er dann mit sich bringt, dieses Loslassen des alten Lebens. Also insofern... Ja, würde ich jetzt fast mal sagen, hat die Angst ja gewissermaßen auch eine nützliche Funktion, wenn sie denn dahin dich dahin mhm. bringt, ähm, d- diese Vorbereitung ganz bewusst äh, dann auch vorzunehmen. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Ich sage auch immer, die, ähm, die Angst muss sich furchtbar ärgern, wenn sie, und das ist zumindest immer mein Ziel, dass die Angst sich furchtbar ärgert, wenn sie sich mein Leben anschaut, ja. ähm, weil sie ihre Ziele einfach nicht erreicht hat. Sie hat mich ganz schön klein gekriegt im Leben, mhm. sie hat mich ähm, viel gekostet, aber ich habe dadurch ähm, einen Weg gefunden für mein Leben und einen Glauben gefunden, der ähm, den, der mich jetzt wirklich trägt. Und das muss sie wirklich furchtbar ärgern, weil ihr Ziel war eigentlich, mich von Gott wegzubringen. Das und klingt
0: fast ähm, so, als wenn die Angst für dich wie so eine Art Person wäre. Also ich glaube, du sprichst ja. auch mit der Angst und sagst, verpiss dich oder so irgendwas. <lacht> ja,
1: ja, das ist auch, kommt ja. auch schon vorgekommen. Ja, ähm, ja, ähm, es ah, es ist so, sie zu personifizieren und sie als ein Gegenüber wahrzunehmen, das, das hilft, mit ihr umzugehen, aber Das ist nicht einfach nur ein psychologischer Trick für mich, sondern ähm, als ich gemerkt habe irgendwann, die Angst arbeitet nicht willkürlich, die kommt nicht zufällig zu mir und das sind nicht irgendwelche Neuronen, die sich da blöd verknüpfen Mhm. und dann ist sie plötzlich da, sondern sie hat ein Ziel, sie sie arbeitet bewusst daran, ähm, mich auf einen bestimmten Weg zu bringen. Ähm, Jetzt kann man... Jetzt könnte man noch eine Stunde reden über die Vorstellung von dem Bösen und, und von Mächten oder mhm. keine Ahnung was. Ja. Ähm, äh, für mich ähm, erinnert es mich, wenn ich die Angst person- personifiziere und, ähm, und sie mir vorstelle als ein Gegenüber, hilft es mir, mich daran zu erinnern, sie ist nicht zufällig da. Mhm. Ja? Und sie, sie handelt nicht, nicht ähm, zufällig und willkürlich, sondern sie, sie hat ein Ziel ähm, und sie wird das bei dir erreichen. Und das ist wichtig zu wissen, weil... Kenne deinen Feind. Mhm, ja. Ja. Du musst, du musst, also das Dürfte was man machen kann, ist, ist seinen Feind zu unterschätzen und zu denken, das ist nur so eine, das ist nur eine Emotion, die mich dann halt manchmal überrennt. Bei mir ist es das nicht. Mhm. Es gibt auch andere, die können mit Hilfe von Therapie die Angst irgendwie integrieren wieder in ihr Leben. Bei mir hat es nur geholfen, sie bewusst als meinen Feind zu identifizieren und Zu akzeptieren, sie ist da, sie wird vermutlich auch immer da bleiben, aber aber sie zu beobachten und zu wissen und dir zu sagen, ich weiß, was du vorhast Mhm. und ich weiß, welche Methoden du bisher angewendet hast, du wirst wahrscheinlich noch kreativ so Und wirst es für mich vielleicht auch nochmal irgendwie auf dem falschen Fuß erwischen. Aber ich weiß, wo du sitzt. Ich weiß, was du vorhast. Ich habe dich im Blick.
0: Mhm. So. Wenn jetzt Menschen zuhören bei dieser Sendung, die sagen, das kenne ich alles, was der Markus Bastek erzählt. Ähm, auch ich werde immer wieder von Ängsten gepackt ähm, und äh, Ängste beherrschen mein Leben. Ängste diktieren ganz viele Entscheidungen, die ich treffe. Ähm, was kann ich tun? Gibt es da so eine Empfehlung, die du diesen Menschen geben könntest, aufgrund deiner eigenen Erfahrungen? Mhm.
1: Sprich mit Menschen darüber. (lacht) Also wirklich, ich habe mich irgendwann entschieden, ich spreche über meine Ängste. Und das Resultat ist, zehn Jahre später jetzt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Mhm. Das muss nicht jeder tun. Aber anzufangen darüber zu reden, ist so befreiend, weil du wirst feststellen, dass es vielen anderen Menschen auch so geht. Und dann bist du schon mal nicht mehr ganz allein. Ähm, und du kannst dich darüber austauschen. Und glaub mir, es gibt viele, 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 viele Menschen. Mehr als du denkst. Ähm, ich kann das nur so sagen, ich habe dieses Buch geschrieben, da steht vorne Angst drauf. Ähm, viele Reaktionen von Leuten, die es nicht, noch nicht mal gelesen haben, ist, äh, ich kenne das aus meinem Leben auch. Mhm. Ja? Also von unfassbar vielen Menschen. Ähm, Ängste in verschiedensten Formen, aber immer so, so, dass sie sich so aufdrängen, dass sie einem was kaputt machen im Leben. Rede mit anderen drüber und ähm, ja, der goldene Tipp ist immer, geh auf deine Ängste zu, aber das aber das kann man jemandem, der mitten in Angstzuständen ist, nicht sagen. Ja, Mein Ich von vor 20 Jahren würde mich kräftig dafür ohrfeigen, wir sind wie bei der Zeitreise, wenn mhm. ich komme und sage, hey, du musst deine Angst ins Auge blicken, du musst auf sie zugehen, dann verschwindet, dann zerfällt sie zu Staub. Das kann man in dem Moment nicht. Aber ähm, vertrau mir, wenn du in Ängsten bist. Es gibt einen Weg daraus und es gibt eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen und Gott steht auf deiner Seite. Gott hat einen anderen Plan für dich und Gott wird einen Weg mit dir finden, wie du damit umgehen kannst und wie du ein Leben als freies Kind Gottes leben kannst, das nicht mehr von der Angst geprägt und diktiert wird. Ängste werden vielleicht bleiben, aber aber sie müssen dich nicht beherrschen. Und deswegen sprich mit Menschen, aber sprich auch mit Gott, selbst wenn du ihm gar nicht mehr zutraust, dass er dir irgendwie helfen will. Sprich mit ihm, schmeiß ihm alles in den Kopf, deine ganzen Emotionen, sei wütend auf ihn, er, er kann das ab. Ähm, Klage, ähm, aber solange du mit Gott noch schimpfst und ihn anmeckerst und beleidigst, so wie Hiob das gemacht hat. ja, Er hat Gott so sehr vertraut, dass er ihm sogar beschimpft hat. Ähm, da bleibt so Kontakt bestehen. Und, und Gott lässt diesen Kontakt nicht abreißen. Und er sieht dich und er, ähm, er, er wird dir helfen. Ähm, bei mir hat es auch lange gedauert und das ist kein leichter Weg, aber es ist ein Weg, der sich total lohnt.
0: Markus Bastek, Pastor der Friedenskirche in Camp lindfort sowie Autor des Buches Der Angst entkommen. Ich danke dir sehr, dass du so persönlich über deine Ängste gesprochen hast und deine Erfahrungen mitgeteilt hast. Ja, und ich wünsche dir immer wieder neue Siege über die Angst und dass du noch vielen Menschen helfen kannst, ihr ebenfalls zu entkommen. In diesem Sinne, Gott mit dir. Danke, mit dir auch. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Mareike Ronkall. Wir bedanken uns bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und hoffen, dass Sie etwas mitgenommen haben aus diesem Gespräch für Ihr persönliches Leben, vielleicht auch für den Umgang mit Ihren persönlichen Ängsten. Und damit behütet sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.